0: 小友大，大家我是明义啊、哦，欢迎收听今天的消息玻璃在那一样呢，我们先来介绍一下今天的来宾。第一位是我们的战队专家小肖，大家好；第二位是我们的印度通阿嗯，大家好。这个各位小友很抱歉，上礼拜就是缺席了一周因为我上礼拜完全没有声音呵呵，没办法录音<笑> okay, 啊。OK， 好，这个哈，阿凡小乔，我们今天呢要来谈的一个主题其实这个相信有在哦长期追踪我们节目的人，一定都有点熟悉的，至少有点熟悉。就是呢，这个美国的海军的研究所主任哦，这个斯泰尔斯，斯泰尔斯呢、嗯、最近。就是召集了一个哦，非常组成非常庞大的研讨会哦，包含了五百多位、五百多位的学者跟专家哦，要来研讨，就是要怎么就是应对中国这个这个，它它这个计划的名字叫“中呃平海上评判，评判就是平平息叛争的这种这个简简称呐哈，这个简称，所以这一定要来问一下小霞，就是说，小霞你怎么看？就是说，哎。美国怎么会在今年年初啊、哦，这个二月三月的时候，就是开始启动这样的计划呢？对，坦白
1: 说，这个诶、欸，先解释一下，在海上评判是一个一个呃海军研究所的一个项目，好、哦，要开展，主要要开展这个课题，主要针对所谓的海上评判。嗯、那海上评判其实是一个。很古典的传统的海军上的用语啊，好，其实讲简单一就是要要打击海盗啦，打打打打击非法的海事行为啊，哈、嗯，海上剿匪啊，对对对，海上剿匪，对对对，哦、你说这个可能
0: 东亚人比较听得懂。对对对对对对对
1: 好，那他针对的就是谁嘞？那什么匪嘞？就是就是指中国的，像包括海上民兵，甚至是非法的渔船、商船，甚至是。越界或者说不按照国际法执法的、嗯啊、的所谓的海事船只，包括中国的海警队，好、嗯，好，这这这种啊，那这主要是针对中国最近几年来哈，他们日益利用这些哈，就是、说非军事部门，好，包括这种本来应该是海事海事呃警察或者海事单位，甚至是根本就是渔民哈，这种民间单位哈，进行这些包括从事非法捕捞。好，或者说，或者说，呃，那个资源资源探勘，或或者甚至说排他，好排除其他国家在特定领域里面航行或者说作业，好包括渔业作业,业，或者说或者说或者说探勘的权利，好，从而实质上达到这个扩张和占领。那个区域的,的活动，好，那我们一般来讲，我们最近比较听到、比较夯的名词是用所谓的灰色领域作战、哦，嗯，好，就是他这个利用利用这种这种灰色地带，好，来来扩充这个本来是军事目的才达到的目的那。那那这个就是这个 s t 斯泰尔斯他主要为什么会把它定名为叫海上平叛？他认为这些行为实质上来讲，哈，就是海盗行为嘛，就跟过去的那种嗯嗯那种大航海时代。里面不受规范，到处袭击人家的那种
0: 。对，这個、会不会是就是他不想用一个太好听的名去帮他包装这件事情？对对对,對，其
2: 实这个就是说各种<笑>各种各类花式。呃，侵略的擦边球打到满这样，對,對,對,對,对，他其实这里面为什么会这样说？哈，其实有一个很重要一点，因为他说海上评判
1: 跟军事行动有一个最大本质上不同。嗯，好，因为你军事上军事上的本，你军事上的竞争上，你本质上就是就是会把这个控制这个海域或这个海海航线的那个的的,的军事力量以，以以终结或者是消灭它的力量为主。但是海上评判不是，他他其实。这些海上这些灰海上的灰色灰色地带行为里面，它本身是怎样？它本身是利用这样的一些一些呃违背国际规则、违背海事规则的方式哈，来达到一个你对这个领域的支配状态。嗯、它并没有像真正的军。军事领域里面，他并没有像战争里面，我要升级到要消灭消灭你的，比如说你的舰队或你的你的那个军力。可是他用这个方式，实质上去支配他所所想要支配的地区。那这种行为跟当年那种海上的劫掠啊、思掠也好啊，或者说海盗行为，其实很像。嗯，他、嗯、不是他不以那个不以打败这个国家为目的。可是呢，他要控制，他要你顺服了、啊，那个那个地区的利益，<對 S 1> 我我攫取那个地方的利益，<對 S 1> 所以所以他用这个来形象比喻说，这个说这个就这种行为，其实上就是一种一种海盗行为，所以要弭平这个这个部分，呃，他针相针锋相对提出的海上平判的计划，那海上平判的计划哈也一样，他不以打败这个国家为目的，而是将这种灰色灰色领域地带的行为消除。对，
0: 对对对对他是为了要制止你继续这样的行为，對對對而不是为了把你就是完全消灭，或者
1: 消灭你的军事力量，他不是这
0: 因为我觉得过去像中国在这些行为，他们呃以前就有一本书叫做《超现在》嘛，我、哦、<對>听起来就有点中二，嗯、但是蛮帅的，對對對<笑>就有点。<笑>比较往美好的方向去包装他们这样的行为像,像我们后来研究的，像不管是混合战还是灰色领域作战，其实都是一个比较中性的<對>的名词。<對>那我觉得美国这个海军研究所，就是他为这件事情做了一个很重要的定调，就是说<對>啊，他们就海盗，还这么好听，什么朝鲜战、灰色领域作，其实讲讲白
1: 了，讲<笑>白了，什么是朝鲜战？朝鲜战用一句中国人最以前讲的一句名言来形容就明白了，嗯、叫做“我是流氓，我怕谁？”嗯，对对。那美国好，那既然有你是流氓的话，那我们流氓就要武力镇压啦。<笑>啊，所以就是就是
2: 就,就,就是要警察要来抓，<以>警察抓，对不对？所以基本上那种流氓不敢正式干架的话，对，那自然有一套收拾流氓的方法。对对对对对对对，所以说只要警察抓
1: 不抓，抓警察抓嘛，对不对
2: ？对这个有一个。讲到这件事情，就是说
0: 有一个我们讲到这个包装的名词嘛，就是这个主任他其实蛮有趣，就是说他是直接形容，就是中国这些行为很像，就像当年的巴巴里海盗。但我觉得台湾人可能听到想说巴巴里海盗是伊丽多银啊，的天下王，<笑>所以一定要来请教一下小熊，这件事情，就是说。为什么这个主任会拿巴巴《嗯嗯、巴巴利海盗》这件事情来来来做比喻呢？
1: 嗯，其实《巴巴利海盗》其实这个跟美国历史上是一个，呃，在不管是军事史上，或美国外交史上或美国的历史上、嗯、都是一个很蛮重要的的故事和典故。好、哦，那其实《巴巴利海盗》的故事，这个我们可以稍微讲，是一个很有趣的故事哦。嗯、当初美国在建国没多久之后，哈、哦，那美国当当时的海军还很弱弱小。好，那那那个正规军也不多，好，那这那个这个在这个时候呢，当但当时已经进入大航海时代，嗯,嗯，那美国的商人也是到世界各地去做生意，那结果呢，就在就在这个时候，那边有有一批美国的商人经过，呃，就是北非。北非的海域哈，嗯、那你知道那时候北非海域啊、哦，那个海盗盛行
0: ，地中海
1: 吗？地中海，地中海还有在北非地中海这边的地的那个他们那个海盗盛行啊，这个那边的的海盗就是被人家叫做巴巴里海盗。那巴巴里海盗常做什么事情呢？就劫掠当地行经当地的国家国家的船呐，哈，我得得那个劫那个行经那边的商船。劫掠他们之后，勒索巨额的赎金。好，那当时就是当美国的领事接到了这个消息之后，传回美国去的时候，美国的总统当时就决定，好，诶，本来他们一般很多人都说，那我们是不是要支付赎金啊？哈，然后把把那个人赎回来啊？哈，但是当时的新生的美国的总总统做了一个伟大大胆的决定，就是说，说不。不,<我们 S 1> 不，我们不谈判对。对我,我,我们，我们，我们不谈判，不付不与恐怖
2: 分子谈判。<笑>对对对对,对，所以美
1: 国这个不与恐怖分子谈判的规则很早就开始了，立立国之初就开始了。然后他就派派遣了一支特遣队，哈，就是就是派了派了一支小型的的特遣队，然后由海军陆战队出发，哈，然后他但还征募了一些一些佣兵，然后他们就直接杀到他们的大本营。从从、嗯嗯、北非登陆，然后然后攻占，<笑>就就是把攻占他们的要塞，然后解救美国的人质。好，那这个这个故事非常有名，因为是这个故事是美国海军的第一次，美国海军海军和美国海军陆战队的第一次对外战争。嗯，好，而且远
0: 征作战。第一次演征战
1: 争，那海军陆战队的真正的名声被打出来的的的第一功啊，就是海军陆战队的第一功就是这个，好，就是打败打败打败,打敗巴巴里海盗哈。所以你到现在这个事情伟大到什么地步？到现在美国海军陆战队的队歌第一句话就唱这件事情，啊，他就讲说从迪利波里到蒙特苏玛，他那迪利波里就是其实他们当时攻击的那个巴巴里海盗所在的地方，蒙特苏玛是指他们在飞在墨墨西哥的行动。好，蒙特苏马就是他们那个、那个、那个、那个那个时候、那个、那、欸、个叫,叫什么？那个呃，哎、欸，就、嗯、墨西哥那个叫什么帝国？反正他是家吗？不是、啊、不是，你要不是你要另外一个啊,啊？那个阿兹提克，阿兹提克帝国，啊、对不對,對,對,对？啊、对不起，对不起，啊、阿阿兹提,、啊、提克帝国，阿兹提克。埃斯提克帝国的首都叫蒙特苏马嘛？对啊嗯嗯对啊，他们他们就他们当呃，他他们打打他们那个有那个蒙特苏马是他们的那个皇帝嘛？嗯,嗯、就是，所以他们他,他们就他们就就当时的这个这个伟大工业里面，你到现在你看海军陆战队的队歌第一句话还是想。<笑>从第一波里到蒙特苏迈哦，
0: 所以<對>美国海军作战第一次远征就是登陆战。对，这个听起来就跟诺曼底一样的传奇。对，而且他们、就是
1: 先，<笑>但就是评判嘛。<對>他们当时你看，为什么叫评判项目是用这个比喻？嗯、因为当时他们所做的就是剿海盗。对、嗯，好。对抗海盗，哦嗯、所以他不是去攻击任何一个国家，是攻击海盗
2: 。
1: 所以，所以他为什么为啥讲讲说巴巴利海那个海盗？所以其实他其实意思是他说，他说中国现在在做所作所为就是海盗行为啦。对啊，对对对
2: ，哎、反正这个这个怎么讲？我相信在台湾这种四十几岁以上的，就是从小就受教育嘛，就是。嗯人家叫共匪，共匪对不对？这个在陆上、地上是共匪，在海上是什么？那当然是海盗喽。对对对，哦，是这样的，海上的匪就岛
1: 。是，那你要叫他水贼也可以啦，海贼也可以
0: 啊。
2: 对，不像海贼是鲁夫啊。啊，对
0: 。这个讲到中国哦，这就是在这个美国开启这个研讨会之后，其实中国官媒其实有做回应啊。他就说。这个哦，这个外交应该要交给外交去处理啊，政治交给政治处理，嗯、然后什么，反正就就讲一大堆就，就是啊，这不是军事行为啦，跟这个没有关系，我们不应该这样看待，不<对><是>该交给军事部门。对，这绝对是抹黑，<对>什么什么。<笑>好，最近选举期间，应该大家蛮熟悉、哦、这种语言。对对对对对，对对对对这抹黑，我们坚决的反对这样的说法。那小肖，你是怎么看？嗯、就是说，中国这样讲，就是到底？这有,有什么道理存在吗？
1: 某<笑>某种程度，他怕了啦。坦白说，因为他们一直打这个擦擦边球的原因，就是一直希望把他界定在非军事的冲突，<对>然后呢，他才能利用这种东西来进行某种程度的蚕食鲸吞。嗯，好，因为因为自由世界，或者说或者说或者说呃，全世界的遵守国际规则的国家呢，按照规则走，而他不按照规则走，<对>他就利用利用利用你们遵守规则的的弱点。嗯，来谋取自己的有利之点。那么现在这个的的这个项目的开展和研究，事实上就开始要研究如何应对他这样的作为。好，那我们这几乎都可以预期，就是说一定会发展出一套国际间的那种协定，好 protocol 处理这一类事事物的协定，来怎么样去应对这个部分。那包括海事海事情报以及海海事行为准则的的重新确定。好，那那而且还有呢，就是说专责处理这样海事的海事的单位以及执法不的规范都会出现，那这会将将压缩中国利用这种非军事的非典型的呃扩张行为的的的施展空间。好，嗯、所以他当然当然会急啦。好，同时因为、嗯、因为直接点名这点哈，他所以有点。一方面恼羞成怒，二方面二方面不希望被点破，所以他就说：“哎，你哎呀，我们应该回到外交啊，而不是军事啊。哦”啊，军事来讲啊，其实你就可以知道那是谁、哎、谁打打这个擦边不过不
2: 过话说回来了，这个完全就是符合了这种共匪集团的习惯嘛。对，他们每次拿去指责别人的东西呢，正好就是他们自己在做的。对对对对对，哎，这跟国民党好像，<笑><笑>就说了是兄弟党呀，迪亚一家亲嘛，<对>都是都是列宁列宁党。那个只是说匪性的程度。高低而已，啊、你你
0: 就看他在批判什么，你就知道他在正在做什么。对,对,对,<笑>对，这个这个有一有一点，我觉得蛮好笑，就是说中国讲这个话，我是觉得这个脸皮之后哦，因为他也没有想想，你今天破先破坏规矩，其实你嘛，对不对？嗯、可是你又同时希望人家继续遵守哦，原本的大家的共识，嗯、对不对？这这听起来就是很奇怪嘛，对
2: 对对
0: 对，对不对？就是、嗯、就是就觉得<嘿>嗯
2: 。这就是你傻瓜，我聪明
0: 。哎<笑>、欸，不过我跟你讲，这个要称赞一下中国。另外一点就是说，如果哈、哦、中国的其实个目的就是要改变世界运行的规则，<對>他是成功了一半、啊<對>嗯、的。对，是没错
1: ，它确实是有这个企图，<對>他想要重<對>重定这个既有的既有的国际秩序的规则。<對>所以这也是为什么西方世界国家，包括美国，包括欧洲，会指责说中国是一个。修正主义国家，但然这里面的修正主义国家里面也包括俄罗斯了，哈
0: <對>、哦。对，没有，我我我刚刚意思哈，主要意思是说。他希望这个改变嘛？其实真的有改变，嗯、像比如说刚刚小肖提到这个，这个研讨会的成立势必会成立一个新的规定。对,對,對、啊，但是他、嗯、我我之所以说他成功一半，就是说，哎、欸，有另外一半是这个规则不是他想的那个样子。
2: <笑><笑>好，这个不,不能尽如人意啊？这个也是中华帝国的那种历史规律啦。每次他们都觉得说，哎，每次我就是破下限，然后改变了现在的规则，然后都然后让自己下一次的处境都比现在更难更。更尴尬。對,對,对。然后最后再。就是就是在那边哭，说什么
0: 啊，全是都欺负我这样。子错<錯>，<笑>因
2: 为在各罪三后给几后啊。<笑>
0: <笑><笑>我是觉得这个事态的这个也。演演变哦，应该是不会完全照着中国想的那样走、嗯。目前来的
1: 情形看起来就不是。對,对对，我是觉
0: 得他们可以在嚣张点没有关系，这个只会加速这个有有世界改变的速度，但而且跟你想的完全不一样對。对,對,對，<笑>对，好，那今天呢，其实我们的时间就差不多好。那我们的节目的最后呢，一定要来跟大家强调一下，就是说，如果、哦、各位小友喜欢我们的节目的话，一定要哦用行动支持我们，然、哦、每个月捐给我们杯咖啡哦，绝对不嫌少啊。你要捐一台特特斯拉哦，也不会嫌多<笑>哦。这个希望大家可以支持我们，让
2: 我们我来关特斯拉还好，还在、嗯、免费做名义的干爹的。<笑><笑>可以可以可以，卷铁丝还可以，可以可以给你摆，给你安装都好<笑>啊嘞。<对><这样><笑>觉得
0: 特斯拉叫一声爹，其实没有什么，<笑><笑>对，毫无下限，对对对，毫无节操<笑><笑>。他开始专专属节目呢，我们要谈就是一位伟大的领袖、哦、自由世界东亚的领袖，嗯、我们的安倍晋三。那这件事情，相信很多台湾人听到这个他遇刺的消息之后，都非常的难过哈、嗯。那我们除了难过以外呢，我们将会介绍一下，就是安倍的政治的理想，以及这个他的生平啊，还有就是遇刺的过程，我们也会稍微聊一点。嗯、那如果这个各位有兴趣的校友们呢，好，请移驾到我们的 Parkes 专属节目。那我们今天就到这边啦，大、嗯、各位校友，大家晚安，拜拜，拜拜，拜拜。好、哦，小小阿凡好，我们现在来。可以聊一下这个稍微有点沉重一点的、哈严肃一点的话题，然后、嗯、<笑>我们尽量轻松啊，尽量轻松。我觉得安倍晋三这传出被刺杀之后，其实蛮多人都在讨论一件事情，就是说，哎、嗯欸，啊，怎么会发生这种事情？感觉好像，哎、嗯欸，政治人物不是就是身边都有一些维安啊什么啊，最近<後>、就是、对啊，嗯、怎么这？理论上应该是不是什么容易就会发生的事情
1: ？对啊，理论上
0: 。而且现在、嗯、现在其实有一些这个新闻的片段，哦，当时就是就是案发的时候、嗯、一些片段流出哦，你就看到那个画面，你就觉得哇，真的有点离谱，真离谱，对对對,对，就好像就好像他不是前首相，好像是公园拿杯，你知道吗？
2: 公园拿杯可能可能都没有那么危险哈。哦、<以><對>这也算是说日本长久的那种和平痴呆下面所造成的叫常识大崩坏这样
1: 。那。基本上，他这个这个哈、哦，日本的要人保护哈、哦，有很大的漏洞。这件事情啊、哦，其实是这个问题长久以来，这是已经沉疴已久
2: 了
1: 。哦，真的、哦，对对对对。然后这个事情，事实上，当年在那个反恐战有有一有一个高潮，是当年在那个美国开始打反恐战争的时候，嗯、日
0: 本作为两千年的
1: 时候，对，那作为美国的盟友的时候，嗯、其实当时就有人指出，日本自己的的安保，特别是在。在那个要人保护上面有存有极大漏洞，不管从体制上，不管从意识上，不管说应对能力上，其实存有极大漏洞啊，甚至还变成这种东西，还变成他们日本影视文化里面去拍摄的的的题材。可是你过了二十年，我们看一看已经过了二十年，有没有改善？其实改善不多啊。嗯，好，这里面改善不多，不是说日本没有储储备这个对抗恐怖分子的能量，有，比如他们有那个。我们叫叫萨德，就是 S A T 他们的那个特别攻击队啊，这种就反恐反恐的部队哈。那他们也毕竟也承办过几次所谓大型的这个这个国际会议，好，这他们都都都有协同做过这种这种那个安全维护的工作。按理说应该是很有意思才对，但有一个问题，你架你比架不住一件事情，就是说日本实在是太和平了。嗯、好，治安太好了，治安太好，<笑>而且日本的其实枪支管制他们的卓有左右成效。嗯、坦白说，嗯，好卓有成效。其实，在日本要取得取得枪支啊，就已经很困难，更不要讲说可以进行这种刺杀用的专业专业武器，嗯、其实是不太、嗯、是比我们
0: 更困难的、啊
1: 。呃，我们台日都是禁枪的的地方，<對>但是坦白说，日本的在禁枪这件事情的查查的力度和和能力恐怕更好。嗯更好的原因是因为他们的社会控制力，还有社会之间的约制，哈，彼此互相之间的约制。所以其实你在日本，日本有一把手枪都是一件很大的事情，可能全国的大事啊，哈。那你看这次里面最大的问题，就是说还有另外从体制上来讲，他日本在这些安倍是前首相，嗯，可是你看他前首相卸任之后，他的安保级别马上降低。嗯、没有说日本现任的首相当然有安保的专业团队在在防护他，而且不是一个人，是一个团，一个一是一个一个一个呃呃一组人就对了。嗯、可是你要知道，他们只要不是总理。好，不要不不是啊啊，甚至连大臣，其实他的随扈的人数都是有限的。嗯，好，这种这种，他这次里面，他们比如说负责安保的的警察叫做 SP 嘛。好，那 SP 这里面 SPSP 这 SP 这种警察呢，哈，他基本上呃是隶属像安倍这次呢他派的 SP 应该是隶属警视厅，好警备局，好要人保护科。嗯好，那那问题是这这些人有一个问题，就是说他们比较是属于一种被动防御的部分，嗯、他们远不如像台湾台湾是像特勤中心，对，好特勤中干人员。那美国是有特勤局，嗯、好，他他们这不断而、呃、而且就是说这，这这边来看，像以台湾和,和美国来讲，都是专业的特勤人员在负担这样的事情，所以特别特勤人员所训练的部分，他所训练的。的那个长久以来一直训练的内容，就以保护为主
2: 。哦、对，其实其实你看，说个不好意思的，你看说像去年的新闻，不是说、嗯嗯、呃，卸任的立法院长王金平，他的随护有跟人家有差撞的事情、啊。对对对对对对對,對,对，你其实看一看就知道說，说我们卸任的一个立法院长，他随身的随护还有他的这些。编制配备对
1: 编制配备规模，<對>然后你可以好像比较好很多的，好很多，<好>或者说意识，还有特别是意识哈，那个安全意识好很多。嗯、你看这次安倍被安倍总理被刺杀这件事情里面，你就可以看到凶手居然可以贴近他只有三公尺。对啊，然后而且这个呃，坦白说地点哈，他们地点就我觉得代良在这件事情里面哈，呃呃，不管是那个现场唯一的 SP 也好，或者是负责整个外围警备的代良。奈良市警察局，哎、欸，就神户那个奈良县警县警局哈、哦，这个县县警本身也有很大的误，很很大的过失，因为他们选择的地点里面，事实上事实上是一个四面开阔的地方。如果是这样的话，按照正常来讲，你必须要有一,一圈整个围围起来，你是360度，你就有360度的保护才对。可是你可以看到，它是没有的。好，然后再来就是，就是你看，他旁边虽然站很多人，但那些都不是保，都不是保保安人员，也不是警察，不是、嗯、不是特别的警卫。所以，当枪声响的时候，你去看到他们跟一般人一样，下意识会缩会躲。嗯、可是，可是事实际上，如果真的有训训练过的维安人员，他其实第一反应反射动作是先保护、嗯、那个保护对象。哈，我们拿一个最明显的例子来比，就是当年雷根总统被刺杀的时候，嗯、当枪响第一响的时候。第一响的时候，不到零点五秒，他已
0: 经被塞进总统座车。啊、就是他的维安的第一个反应是要保护他，对，对对而且他你
1: 可以看到，嗯、其实维安人员应该是贴身的，不离不开，不能离开一个保护目标的。<对>可是你看这一次的的真正专业的保保全人员只有一个，而他距离在开开枪的时候，他距离安倍的距离非常远，甚至远远不如嫌犯。嗯，好，所以当第一枪枪响想想的时候，其实第一枪并没有打到安倍。对啊。好，我们看了看现场，很明显是第二枪。现在流出
0: 来的是片段呢、啊，显示因为第一枪的时候，其实安倍是往后看看，抬头<且>他身体是没有受伤的反应的。对对对對,對,对。可是第二枪很明显，他是直接倒地倒地
1: 了。对,對所以你就可以看到很明显，就是说当这这个动作的时候，而不管是第一枪和第二枪，随扈都不在他身边。对。这件事情就本身就是极大的失职。好，日本有一些安保专家上节目的时候，其实其实他讲的讲这讲这件事事的时候，其实他们就已经引燃在批批判两个两个两个人了。好，就一个是 S P 那个、SP、S P， <对 S 1> 那 SP 另外就是陷那个神那个神奈那个不对不起，就是那个奈良奈良陷阱。对,对，那里陷阱其实那个因为。这个日本的体制特别奇怪，因为我跟我们不太一样不能说特别奇怪，因为跟我们不太一样，就是说他们的警察是不是没有一个中央统一隶属的？嗯，啊，我不像台湾警察，台湾警察都是警政署，警政署然后统一分发，分发到然后再分发到各个地区，对不对？他们不是，他们各各都道府县是各自自己招自己的当地的警察的。
0: 对，这么自制哦
1: 。对对对对对,对，<笑>所以这这里面会影响一个问题。如果我的预算经费不足
0: 哦，对
1: ，还有还有就是这边招募的状况不足，训练或是训练不足，或者说你的像东京都常常处理各种各样的事情，所以他们警、嗯、就比较好一点，对，会可能比较好。可是像奈良那个和平的地方，那可能警察小镇啊，对，也没有也也没有遇过什么大的重突，各地的落差就比较，落差就会比较大、欸。其实
0: 小肖讲这个，其实哈，我说真的，其台湾警察也有类似的状况，就是说，比如像中正一分局，他们对于处理这些
1: 群众事件就特别特别的轻松。但是，比如
0: 说新北市警察，可能就稍微有一点。对对对对，这这个我不是在批判他们，这很正常啊，这正常，对对，这正常啊。啊啊啊、那个，我刚刚想到一点很奇怪，就是说，除了这个现场的这个这个配置以外啦，就是说。理论上、喔，日本其实是一个内阁制，内阁是代表说，其实这个人他就算不是现任的首相，他未来也有可能变首相，就像安倍他当过两次嘛，所以我只觉刚刚小乔提到说。他只要不是现任，他的伟任就会降级到很低的成绩。这个是没有保护啊
2: ，甚至是对这个是非常奇怪的事情。哎、欸，<對>这个人以有,有可能是未来的首相、欸，所以这个是习于<笑>成品。
1: 对对对,對、啊就是、所以为什么说2000年的时候，其实，在恐怖主义盛行的时候，在空港上反恐战争打开打，然后然后大家在讨论这个问题的时候，其实当时就有人点出日本的安保措施存有大的漏
0: 洞。嗯
1: 嗯好，那那那可以可以看到说，这里面已经不不单单是日本有没有。去改善这些问题，而是因为事实上日本真的没有发生过大规模的恐怖恐怖攻击嘛？嗯，你你日本前一次刺杀首相这种事情
2: 已经是战前的事情了嘛？嗯
1: 对不对？对，所以几十年了，
2: 暗线界好像也有受过暗杀未遂，但是未遂未遂事
1: 件，对对对，就是你这真的已经未遂事件这种已经到要要伤伤。对，就是领便
2: 当上稿，他是全养义了。对，
1: 全养义啊，五二五事件的全养义嘛，嗯。
2: 那接近100年了是
0: 是，是还是说差不多，差不多，差不多，对对
1: 对，差不多，就不到了，这快要差不多一百、啊。二战之前的事情，对对对， 1 9 3几年的事，哦，對,对对对对，一百年前,前對,對,對,对对对。那那所以所以所以长平日久，<咳>所以他们其实真的没有那个安全意识。好，大家就只停留在影视文化里面去讨论那种可能性。哦，对，那这个这个就问题就很大了。对啊，这问题就很大了。而且你要知道，像日本的这种维安的程度，基本上还是一种比较被动的。好，像美国，美国其实像像美国的维安，应该是当前目前做最好。的。对啊，好，他美国总是
0: 最难，应该说这个刺杀界的圣杯啦、哦，对对对
1: ，<笑><笑>说是这样说，日本说是这样说，其实其实美国也是常常有这种。这种，对对对，卡耐迪呀，卡就就就被
0: 暗杀之死啊。那其实一直美国
1: 一直一个有个都市传说了哈，就民间传说就是说，就是美国每二十年会有一个总统被这次刺杀
0: ，有这么夸张吗？真的？你
1: 如果从雷根，被刺杀那不就成功了？不，不成功，没有，以前都会知道，都是成功的。二十，在在下是你看雷根之前是谁？是是甘乃迪、
0: 啊嗯，甘乃迪啊,啊，对，哎、啊，那甘乃迪之前也有是是，也
1: 有，对对对对、哦，你就美国
0: 总统这么危险的
1: ，非常危险的、啊，什么麦金莱啊，<笑>好几个，对啊，都是这样，林肯啊，最有名的林肯啊，啊所以
0: 他们的特勤群应该经验蛮丰富的啊、哦，对，
1: 但是他们的特勤群开始也是有像日本这种状况，<笑>一开始也是有单纯的警察充任。啊，对对对，那那那是，但是他们随着这百年来的发展，像
0: 时至今日，他们但近期很少听到了，对不对？其
1: 实雷根是一个标准的分水岭，嗯，好，其实应该是说，其实应该说说甘乃迪后来，因为你要知道，以前以前总统都还会坐那种敞篷车，为了亲民
2: 。哦，太危险，对对对，其实太危险
1: 了。其实其实甘乃迪那个事情就很
0: ，因为你不可能路上都清空嘛，这不可能的对，对，啊，对啊。
1: 然后然后然后再来就是他们。也不单单只是被动防御，他们就是说他们有自己的情报系统，嗯，所以对于这种潜在的、潜在的威对那个总统维安的威胁的风险的评估，他们都可以事前预警，对，像这点的这个是都是日本做不到的。
0: 对、啊，像我教美国的特勤是，比如说假设是政要要去演讲，那附近的高楼是全部清空的状态。那、呃、不可能。他
1: 们甚至可以做到。我知道，我知道有有看过一些一些说明，是他们是甚至有些总统到了某些敏感地区，比如说他们他们的自己的数据库掌握说这附近可能有一些呃，比如说美国有一些建建党，或者说他们怀疑的可能的潜在的、哦、潜在的，在的比如说孤狼型杀手啊，或者杀,杀手的活动出没地点。嗯、好，那刚好，如果是总统要去的行程中跟这个地区重叠的时候，他们的的维安层级就会自动拉高。嗯，那总统可能要穿防弹、啊、对呀、啊，他们的配置就会更强、啊。是
2: 事事前的情报工作是，对、啊，他们是做的非常的，好，
1: 啊、而且他们甚至还用类似像大数据分析这样去對、啊，尤其是现在你
0: 现在的狙击狙击手的技术都可以在很远的距离外就攻击嘛，所以这一定是要很小心對
1: 。对，所以所以所以他们的像美国的维安层级都是那个超过超过一点公里以外。这个区域内是是净空的啦，好，甚至是两公里，好，因为现在狙击手是以射，像刚刚大家讲的射程越来越远，好，呃，那可是像。像这样的概念，类似这样的概念，你可以看到，像安倍这次出事，是完全不存在的。嗯，安保安保的部
0: 分、嗯，真的真的完全看不出有这个迹象對對對對。所
1: 以有人是有人是说啊，他们已经尽力的坦白说不，他们是某种程度来讲是是有失职的，这这的、嗯、地方存在的。他其实这本不该这个应该
2: 就是说系统性的失灵。对啊，是的
1: ，对，一次
2: 给你这样子，连本带利套而且我觉得有可能连现任首相都要重新检讨
1: 了。对、啊，有必要，有必要，因为。他们的毕竟都太被动。他们过去，但因为因为和平宪法，还有是日本战后这种比较非战、比较重注重民权的部分的时候，其实有时候对这件事、对对维安这事情就是松懈
0: 了，松懈。懈
1: 不，他们甚至羞于启齿去谈、哦、政治人物，觉得好像要避险，我去讲说，我要加强，我要花钱来加强我自己的安保，哦、好像民怕国民会不愿、不愿意
2: 、不同意、嗯，变成他们的政治不正确。对对
1: 对对对对对，这个就是一个比较麻烦的。我觉得这是另外一个麻烦的地点了。对，嗯。
0: 嗯，就是他们的文化中有这个因素存在，对对对对
1: 对。但是这一次，滿滿我想这次过后应该会有很大的检讨了，对对、啊。这个再
0: 不检讨太夸张了吧？对啊，连
1: 连连首相都得扬，对啊，對啊,對,啊對,啊对啊。而且我觉得日本应该、啊
0: 、呃，应该是会有点警觉，发现这件事情其实蛮严重蛮严重的。这个，啊啊啊、而且我
1: 们可以看出，基本上这个杀手。本身是什么专业训练外国间谍、外国的专业刺客的,的几率不大了，就啊、哦、不大，看起来是要看
0: 蛮业余的啦。对，对实际上他
1: 的武器也都很很很对、啊、应该是真的孤狼,、啊真的孤狼啊
0: 。对，他不是什么真的职业杀
2: 手什么的，<对>
1: 他比较是像典型的孤狼型杀手了。对，那可是你连这样都防不住，其实这问题就很严重。对,对、啊
2: ，那依照日本历史的，也是人家说的一种。他们的潮流啦，就是日本历史，他们日本的国内每次有什么大变化的大概都是由这一类的暗杀事件开始推动的，推动啊，像樱田门事变，对啊，
1: 樱田对对对，锦上那个锦衣锦衣直弼，对锦衣直弼被被维新志士给，这才开启了幕末后来的那个天诛的风潮，对，然后甚至推动整个明治维新。对，那如果
0: 我们往乐观一点角度来看，就是说，小夏班，你们觉得会不会因为这个？安倍被刺杀之后，日本长期以来这个修宪的议题都是他们
2: 这个在讨论的一个议题之一嘛。嗯、
0: 那有没有可能修宪的进程会诶、欸
2: ，好像反而因此会加速一点点目？目前看起来一点踢够啊，嗯
1: 嗯、因为应该这样讲了，就是说我们都知道安倍安倍总理，其实他生前他有一个很大的。志愿哈，他现在变成他的遗愿，就是说他一直想要推动日本的国家的政策，那他其中一个重要的措施，就是必须要修宪。对，好，那那过去一直一直不断的扣关，然后就是说现在的形势应该是很接近，可是问题是一直大家都不敢去提这件事情。那随着随着这一次的那个，就是说这个事情的爆。的发生，因为当时正在进行选举，嗯、选举结果你可以看到，哎，其实其实呃，自民党还是应酬获还是获胜了哈，还是获胜，而且而且其实取得跟他的那个联盟之间取得一个相对多数的公民党，对，公民党還,<對>、哦、还有其他的其他的小党跟他们的合和,和那个联合阵线算是取得了取得了那个优势哈。那么今今天岸田文雄首相也在讲说，他们他。要把这个秋天的時候秋天的朝野讨论要纳入讨论，就是可以。所以某种程度来讲，事实上，事实上，呃,呃安倍总理的这个遗愿被尊重了啦。好，有这、嗯、然日本日本国内也是开始在尊重。其實,其实
2: 以前几次来说，在这至少在安倍当首相的时候。嗯有一两次其实是他有这个宪法时机的，就说以光以席次来论的话，但是他们修宪的问题是说，呃，公民投票过半，那时候的日本其实整个名气也没有上来，他们也有这个门槛了，他们有门槛，他们通过后还是要要要要通过，所以这是整个名气的问题。可是真的是不好意思的是说，嗯，安倍前总理这样子有点像是变成是日本传说中的人助理啦，就是说。为了为了把宪法第九条这个修掉哈，他他意外的牺牲了自己，这样，那、嗯、可能这件事情会推动这个修宪的脚步加速坦
1: 。坦白说，我觉得这是一个缩影哈，就是你可以看到说，这个日本一直在苦于就战后苦于，就是就摆脱过去的过去的那个、嗯、原罪、啊、原罪，然后它要变成一个正常国家。好、嗯，可是可是你可以看到，就是在在这个这个过程中，其实是很痛苦的哈。对对，而且<对>而且而且你可以看到。他会被刺杀，这是不正常国家的状况。嗯，我现我我我想那个 G 七的国家，没大概没有一个国家的安保比他更差了吧。嗯，好。那這我觉得，我
0: 觉得听讲台湾还好一点，对
1: ，在台湾好很多了。对，在台湾都比他好很多嘛。<笑>对，比如
0: 说你，你今天我我不是鼓励大家要刺杀哈、哦，就是你今天就假设要去对比如说马英就怎么样，我感觉很困难哦，很困难，很困难哦，
1: <對>因为他他除了有一队人保护以外，他如果到公共场合的时候是警情的状况，他他们还会去协调当地的警察资源。<對>所以，所以其实他们的情
0: 形、维安状况是好很多的。因为像我，像我之前有去那个排队拿那个小英的红包，嗯、我跟你讲，那个天狼特勤是非常的紧张的。嗯、就是，对对对对，你只要做出任何他们预期之外的行动，你只会马上被排除的。嗯、对，比如说我那个时候是拿完红包的时候，就是很想要跟小英互动一下，就是、下比如说那个集拳啊什么。嗯、我跟你讲，那个你只要出那个出那个动作，马上就被推出去、嗯，就推出去。对,對,對,對,對,<笑>對啊,對啊其，其实我们。我
1: 们的那个就是说，我们的我我，如果以特勤这一块来看，对来看，我们比就是說台湾的状况比比日本还专业多了啦。对，那那但是我相信以日本人做事的谨慎和认真，我觉得他们很快会修正这个这个错误
0: 了。对，因为我哎、欸，想想我们的特勤应该也是受美国帮助不小啦，训练对我觉得按、啊、日本的跟美国关系一定比我们更好嘛，所以我觉得是。应该是他们自身的问题，就是他们想不想
2: 改变传统？对，还有就是他们的警界有自己的悠久传统。对，而且你看他放在警察里面哈，因为警
1: 示厅哦，他其实警视厅理论上来讲，他是在东京都底下的。对，他不是警察厅里面所以这里面他就会受限于很大的受信任，包括地方民意。嗯啊，那那这其实怎么能做好这个工作？其实一直很有问题啊。对啊，那我相信他们一定很快可以治愈这一块的缺失。好，那那这也也也映衬着说，相对的，呃，日本也一必然会在包括在国际关系上和国家的发展上面，未来的发展上面，嗯、去矫正过去的过去的因因为意志压抑所造成的扭曲。对了<啦 S>，对,對，而
2: 且这次看日本人，呃，就是日本人的反应，因为知道说他们。就是民族性，这个真的就是一种民族集体的性格。对，就是说他们对这个事情是很哀伤，可是其实很自治。对，那但是他们在这自治的背后，就是说他他后面一定会把你熬回来。这个这个就是说他后面这个力道一定会很持续，会很久，他会记住。对，他不是那种准鬼最不魂的一种陷阱<對>嗯，对啊。那我们刚
0: 刚谈到就是这个修宪这个议题嘛，那就是。小乔一定要问一下小乔另外一个问题，就是说，那安倍的这个被刺身亡，哈，会不会影响到，比如说像是台日关系、啊，还有就是牵动这个印太局势的变动啊
1: ？无无疑的，我必须说哈，安倍是大概呃，这近几年来。嗯，台，甚至说近几十年来哈，嗯、台湾能遇到的最好的的国际友，对我们最友善的日本领袖，对,对，而且他既够分量，嗯、然后又有远见，嗯、而且对台湾又非常的坦白讲，用用日文的讲法就非常的温柔啊，嗯，非常体贴了、啊、哈。用台湾的话来讲，就非常非常体贴。而且而且的确是日
2: 本一等一一流的政治人物对，
1: 对，而且他绝对是一个一流的政治人物。嗯、而且你你看，好像我们现在在讲印太战略。你要知道這，这这个印太战略，这个最初的提出,提出者就是安倍总理
0: 。对，很早期的时候，对，就是他开始在提倡。对对对，然后
1: 我们可现在开始當首相的时候，对，第一次当首相的时候就提出的。嗯、而我们可以现在开始熟悉这个概念，是因为二零一八年之后，美国也接受。对对，對哦，美国美就是呃，就是川普政府的时候，他接受这个概念，然后开始大力推动这个，把过去讲亚太变成印太。嗯，哦，那甚至美国相应的不只是口。口头上，他连那个军事体制啊、应对体制都改变，对啊。那这个无疑的，你可以看到那个安倍的那个前瞻性的眼光在哪里，好，而且他能能说服，能能<对>、啊、能让能让其他的国际领袖接受他的看法。嗯，好，这个真的是不多的。这很难啊。对，其实回头来
2: 看，这简直是奇迹哦。因为，因为他第一次当首相2 0 0 6的时候，提出“自由与繁荣之湖”这个概念。嗯，可是这个概念在当时是，当然是很不成熟。可是，可是你要知道，在希拉时中，那是中国跟美国的藤干比低的蜜月期，所以当年
0: 的印度也没有
2: 这么繁荣，对，对不对？还没，还有那些印度的国力还
1: 不知道什么时候才会起。然后，澳
2: 洲也是啊，而且印度那时候的国力尚。弱<对>确实也是，然后他在他那时候竟然可以走在那么前面的潮所以
1: 他的我说说他是一个很少
2: 有的远见，他可以算是政治家，<对>他一个有远见的政治人物。他已经预判到中国的威胁只会日益严重。嗯、其实其实你要知道这个，我稍微做一点点功课哦。嗯，当时的印度跟日本的内政哦，你会觉得说，那我那有亏他可以形容这个，因为哦，嗯、在就是。中国是二零二零零年入市嘛？对、嗯，其实在那之后，二零零一年四毛,年毛对吗？哈，嗯、那后面它的 GDP 就快速成长。<對>那安倍是二零零六年上台，二零零七年的年底下台。对，嗯、對那在他上台的那个时候，其实是日本也是很经历过那段很痛苦苦的过程、啊，还没走出来。对，因为。中国它的那种磁吸效应，然后就把它们日本、啊、把他们内部一些中小型<对>那个时候中国<得>中国正在是往上走的，在对啊、东倒西歪啊，嗯、那是那国力的高峰。就跟、嗯、我们那时候也是一直在吵要不要袭警啊，对啊，对不对？所以日本日本社会那时候又因为说它九零年代开始调节它的所谓的泡沫，所谓的失落的二十年这个结构调整嘛，对对对，这基本上整个来说对日本来说，那时候它的 GDP 刚刚被中国超车不久，嗯、对，其实对他们的。怎么讲？国民自尊心或者那种秉住不准那一张。来对，其实那个时候是很不好过的时代。对，对然后印度的内政时候是怎么样？那个时候是、oh Singh, 嗯、曼莫汉辛，曼莫汉辛格，嗯、印度的第一位锡克教总理。嗯，嗯那他是国大党里面很弱势的一位总理，算国教型的那种政治人物。那在他的任期之内，就是。国大党执政的末期，嗯，就是他做完最后那一任，就是他二零零四年做到二零一四年的时候，国大党大概就在印度的中央执政叫做无望在举了。<對><笑>以以目前来看的话，目前也是这样子。那目前还没有崛起过，重新崛起过。嗯，目前有很困難看不到迹象了，对，还是很困难。<對>嗯、就是说，你当时两国在那个情况，而且那时候是印度也。正要慢慢的走进市场经济、嗯嗯嗯、之后不久，所以说他们那时候两国有感觉到中国的威胁，可是你知道那时候两国等的车呀，那世界上對、啊、對各国加了五方，然后是竟然是会提出这个自由与繁荣之呼。對對對然后后来安倍因为健康因素零七年下台嘛，他二零一二年的时候他提出一个呃进阶版的叫做那个啊。呃自由与和平钻石，这个<对>这个钻石对，安全钻石，对安全钻石 ，security diamond diamond， 对，其实这个就是后来的 QUAD， Qu 对。那等你看，<实>他不觉得有点像帮美国写作业嘛，对？<笑>他基本
1: 上其实他就是这个呃，所以说他是一个相当大格局的，而且有有 vision， 好有有远见，所以他很早就看到了未来的挑战在哪。嗯、对啊，而且
2: 在二零一五年的时候，你知道，那可是你看嘛，就是那个抹杀小罗用很很就弄加一条奥妈马一口哎，就是整天整天这个都科技去吹，给他讲中国安装微博。结果那时,那时候那时候安倍还在当首相的时候，他就曾经讲过说，我们不能够。不能，我们不能够容忍这个中国的侵略啊，他、嗯、的侵略行动啊，他要把南海变成北京湖啊，对对,對这你在那个时候，他可以敢敢讲，很逆风啊，嗯、那时候很逆风，对对对，對對對应该说，
1: 我就觉得还是他有眼远见呐、啊，而且他有、啊、有意志去推动未来的改变哈，对，所以基本上呃，他虽然周世哈，就这个意外的周世，可是可是他这个东东西，我们时至今日来看哈，就说已经不只是日中关系回不去了，是让美中之间关系也
0: 会不去，对啊，是，对
1: ，印中、澳中都回不去了。<對>而且，而且，而
2: 且，我补充一点哦，<笑>不论是辛格总理还是莫迪总理的年代，安倍、安倍首相。有横跨他们两个的任期嘛？在在这段时间，他都大力的资助整个印度，然后新的至少是新德里地区的那种基础建设。嗯、他那时候是努力的让日本的资本跟技术能够去跟韩国去竞争，哦、在在印度那边能够有他的一片天地。<對 S 1> 他一直在一直在加深日印两边的关系，<對>啊、而且认为说他们是有共享的价值。其实这个真的现在看起来很不简单，真的。当时的商人一定一定都不会觉得这是一个好策略啦。对啦，阿爷刚刚讲去印度山罗用的看上的啊，那其他我上面探点金，对不？妈妈宝都搞啲 Overse。
1: 没有，嗯、因為那个其实当时的状况会变說，说其实当时会很很很少人在地缘政治上会把印度跟跟亚太地区连成联合在一起對。对對,、啊、对，其实我觉得这个最大重大的意义是这个部分啦。哦、喔，就是说刚刚讲的这个以外，还有一个很大的意义，就是說他把这个印泰。变成一个区域来来总体对待这个思考，这个思考的格局是非常大的，也是因为这样的思考格局，才能使这些亚太就是亚太这地区，还有东南亚这地区这些。各个包括他的经济、文化、历史、军事都非常分歧的的国家有办法统合在一起。对、啊，所以这个是他的，我认为是他他这一点最了不起的地方。同时，他他在这里面还很重要一点是他他对我们来讲，就对台湾来讲，就是他把台湾放在这个框架内去思考，而且他认为是一个非常重要的思考。但我已经很太多人讲说他讲的那句我们非常感心的感念的话，就是台湾呃，台湾有事就是日本有事。好、哦，这些事情，那个、更重要是，他不是只讲讲而已，他是让他推动很多日本的重新的再再回到，我认为是一个叫做国格正常化的的的进程。好<对>、嗯哦，那他其实他他这些都是让我们感到说他的他的魄力，他的智慧，那也是值得台湾去
2: 去反反思我们、啊。而且非常幸运的，我们也被我们也被呃。包容在这个反中包围网里面，这个是我们的荣幸。对
1: ，而且你可以看到说
2: 也还好了，我们选对总统而且而
1: 且而且，你可以看到他很难得一点是，他真的是对台湾人非常的贴心温柔。他就跟那个全玉泰哈就讲说说，千不要千万不要让台湾感到感到寂寞。对啊，哦，这个真的是没你没有，我们大概。没有遇到过过世前他也
0: 是吊念他也是保念着台湾对对这个很难真的是难，因为我我相信就是以他这种格局，嗯，印太地区也不是只有台湾，可是他其实真的在台湾在他心中真的很重要。对对对，
1: 你看台湾每次有问有困难，中国抵制抵制台湾的凤梨，他就你看他就是说，哎，今天今天的甜点是凤梨哦，台湾的凤梨。对对
0: ，但小小吐槽一下，那个凤梨好像有点太熟。嗯、好，这不知道是谁拿给他，<對>给他一下可能可
1: 能比较好吃吧？还是甜吧？
0: 对，哎<笑>、啊，你看我们之前缺疫苗的时候，日本送我多少 A D 的疫苗對對對對？对，没错，没错。对，那个也是，也是，我相信他也是居中协调，也是很大的功。他一直一
1: 直<那>也是,也是对啊，在日日中关系，不、嗯、日台关系之间，哦、嗯，因为台湾，他他对台湾做出了极大贡献，在日中关系上面，好，他也重新让日本回到了一个一个一个正常国家该被。被享有的待遇，对，好、哦，事实上你可以知道，中国现在尤其在贸易战开打后，中国一直意图要拉拢日本，可是你可以看到，他不是一个，他不是一个短视的政客，好、嗯哦，他没有没有说哦，这样子我就来想要来两边渔利，而是他、嗯、他等于是他等于是说确立了日本的自己的本身的态度，然后来与中国进行一个平等而有尊严的交往。基
2: 本上这个说实在，这个就是很。这就是很哈酷的那种贵族精神，对，正直，然后有那种 noblesse oblige， 有负担贵族的义务，他不会被轻易的被眼前的利益诱惑。没错，没错。而且他你看，可以，他
1: 就是跟跟中国之间就是一个一个有来有往。你看，有我我们很多看到有些政治人物哈，特别是不管是台湾，台湾更多啦，哈，包括日本有一些政治人物也是也是啊，遇到中国大那个大小声的时候，其实是是比较比较，因为可能啊在那个。二次大战的经验，所以他们就会比较比较退缩。对啊，好，那台湾更是很多个人就趴下去跪舔了可是你可以看到，少见的是他可以做到说跟中国，中国不卑不亢，而且还要让中国想要想办法要拉拢他
2: 。对啊,啊，这个才是真正的贵
0: 族。嗯、台湾可能只有李登辉稍微像一点、啊。
1: 对啊，所以李登辉总统跟安倍据说，说安倍、啊、安,安倍总理。一直把李登辉就是说生他们之间的关系叫师徒关系，嗯，好，就其实这点也是对于台湾与日本之间很强烈的羁绊。这个我想，这个中国的小粉红是不能懂的
2: 。他们真的是战前跟战后的日本精神一脉相连，对对,對，對,對,對,對,對,对啊，确实
1: 是这样。對
2: 對對對他们算
0: 也算对尹健来说，的确是那个师徒年纪没有错了，對,对对对，而
1: 且没有他真的非常尊敬，思
0: 想也比较接近，對,对对，對啊、因
1: 为安安倍安倍总理非常尊敬你。比对对,对，以以前总统，他是安倍嘛，他安倍是晚辈。对，而且他,他中间，他中，他中间，其实在不当总理、没当总理的这段时间里面，他其实来过台湾好多次。对啊，对啊，对啊，曾经有一次还是在在马英九任那时候还被。办婚教，他还搭计程车去啊？对呀，对对对对对，你也知道，那个其实超失礼的，非常失礼。可是你看<對>他不，没有介意这件事情，而且還<對><對>而且還,还一直对台湾有多颇多糟，他也没有
2: 因此就记恨啊。对对对对对对对对,對,對
1: 所以我说他是真的是一个非常他
2: ,他分得出马英九那些集团那种那种小人集团跟一般台湾人是不一样的。对对,對,對
1: ,對可以看得出，所以为什么台湾人会主这么多人主动悼念他？对台湾人来讲，他不单单只是一个日本。呃，日本的伟大的友人，好、哦，其实我觉得对很多台湾人来讲，这样的羁绊让他让台湾人和日本人之间的羁绊，已经类似一种家人之间的
0: 羁绊了。对啊，对啊，真的真的，真的很不像一般的政治人物了，是是是超级不像。是是是是对啊，你看，即使到今天，台湾还是有很多人觉得，是是是是哦，中国才是未来<对>唯一希望的。对，坦白说，我,我其实<笑>其实我
1: 看到这么多政治人物，这这么多年来看到这么多政治人物，其实安倍安倍总理是一直我我相当。相当佩服的一个人，嗯，好，而且他的这种格局哈，他不是只有，因为我有关心，我关心国际政治或印印太战战略这种东西，所以特别注意到他。其实你看，包括他有太多可以讲的部分，包括他的,的经济战略，他是让日本随着真正第一次开始走出这个所谓的的失落的二十年那个，嗯、其实是从安倍开始的、啊。安倍经济学，安倍经济学，虽然虽然很多人<對>人说安倍经济学有问题，可是我觉得你应该要分阶段看。好，事实上你可以看到，他后期的部分，他又他不只是只是这呃刺激经济部分，他也回到回也这个它的经济学里面也包括什么社会安全的保障的提高。嗯好，这这点这点就是这个点就是中国永远做不到的。对啊，对对,对对，它是
0: 真的是少就在
2: 。外交跟内政都有有所建树的人，
1: 对，而且而且是某种程度是一种典典范我觉得是当代的一个典范了，对
2: 。所以他也深受日本的年轻人欢迎，对他这次
1: ，他也可以看主动去悼念他的人很多，就观察到年轻哦，年轻人很多，非常
2: 多。谁说日本年轻人就对对政治就冷感？没有，其实很多，对
0: 。他们只是我觉得有时候是表面上不愿意讲啦。对，但是阿
2: 基不能先给的<对>而且他们也
1: 觉得，其实他们应该是<对>安倍，应该是他们这这么多年来看过比较就真的比较像样的政治人物啊。对,对，对，对，对，对，
2: 这
0: 不是出一些奇怪的丑闻啊？对，
1: 对，对，对，对，对<笑>而且他，你看他，他，他关键的是大格局，作为一个大国，大<对>，大国总理，坦白说，日本是一个大国。好，经济上的大国，可是你在国际关系上，过去的总理都过去受的历史因素，他把日本日本形势反而变成好像是在国际场合上的一个侏儒，这很可惜，很可惜啊！好，因为他那么多有这么大的影响力，有这么大的大的能力，可是到了安倍的时候，你可以才可以看到，哇，那个日本真正一个大国的大国总理的样子出来，就是其实是安倍了，
0: 就是。大国所应该负起的责任，以及所应该就是这个发挥的影响力，不管是格
1: 局，不管是他的他、嗯、的德性，不管是他的他的那个远见，<對>这个都是才像一个大国的总大国的领导，啊嗯、领导人物的的的表现。而且
0: 你看，这个国际政治的这个典范转移的结构的转变，也是他带起来的，对，没错，这个是非常。难得的事情、啊，你看他是有设
1: 定议题能力的人，對,啊、对，而不是追，只是追着议题跑的人，<咳>这个这这点就很大的差别
0: 、啊。我觉得这个就你拿美国的例子，就像就是当初连个连中抗俄的激情期，對對對對對就是他他也被称为是伟大的外交家，就是因为他也做了一个典范转移嘛。嗯、虽然这个典范转移对我们来讲不是什么好事，
2: 对对对，但是还
0: 好我们现在有安倍。在再次把它转过来之后，其实目前我觉得，对于不管对日本、嗯、对台湾来说，其实都是一个蛮蛮乐观啊，蛮乐观。我对世界上也是
1: 啊，对日本日本的的积极参与，我觉得这样这个这的国际国际关系与格局才是一个稳定安全的格局。对对对。其实
2: 如果没有发生这件事，我相信日本的转型会比较慢。但是这一次这样子不幸的事件之后、嗯，意外的啦，这个会加速整个日本脱胎换骨的
0: 过程。我也是希望更多人可以关注这个这些，就是安倍先生所在意的这些议题啦。对对对对对对,对,对，好，那我们今天时间也差不多哈、嗯哦，那希望呢，我们下周也可以继续的跟各位校友再见。嗯、然后我们今天节目都会到这边咯。那各位校友大家晚安，大家拜拜，嗯
2: 、晚安，拜拜。